1: Desde la capital del sol, Miami. Esto es Nación, Nación Salsa. salsa. Oh, 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 oh. Saludos amigos, se reporta el chiquillo de Nación Salsa. Otra semana más rompiendo las redes sociales con Salsa de la Gorda. En esta oportunidad, señoras y señores, tienes que pegar el oído... Estuvimos hablando con el importantísimo locutor de Miami, el señor Albertico Rodríguez, quien nos compartió, oye, pero de todo, ¿ok? Desde los comienzos de su trayectoria y aquí, cómo se da la salsa en la ciudad de Miami, cómo esa efervescencia salsera llega a la Ciudad del Sol, eventos, conciertos, la radio, de todo eso vamos a estar hablando con uno de los grandes maestros de la salsa aquí Aquí en Miami donde, De donde originamos Este espectacular podcast Así que espero que lo disfrutes, sube el volumen Que por ahí vienen las historias de la salsa aquí en Miami Con uno de los grandes El locutor Albertico Rodríguez Ya yeah. Nación Salsa Amigas y amigos de Nación Salsa Otra semana más, otro episodio más Y aquí está El chiquillo salsero Estamos rompiendo las redes sociales Con salsa gruesa esa es, mi, ese es mi, mi, mi carta de guerra, rompiendo las redes sociales con salsa gruesa. Este podcast está dedicado a la salsa dura y a lo nuevo que está saliendo porque lo que queremos hacer semana tras semana es darle la oportunidad a las nuevas generaciones a que conozcan el, este, este gran género, la salsa. Y hoy estoy súper contento, eh, ustedes saben que yo eh, animo, este podcast desde la ciudad de Miami, de la ciudad del sol. Y aquí hay una persona que ha trabajado muchísimos años este género aquí en, en Miami, en el 305, la playa, calle 8, Hialeah. ha estado aquí con nosotros por muchísimo tiempo. Y digo nosotros porque tuve la oportunidad de trabajar con él hace, hace unos años atrás. Y hoy está con nosotros, yo diría que una de las banderas de la salsa aquí en Miami. Hay varias, pero una de las grandes, grandes, está aquí con nosotros el señor Albertico Rodríguez en la casa.
0: Muchas gracias. Oye, contento de estar aquí en presentación. Viste, Me viste, siento... Albert. Sí, no, gracias. Gracias, chiquillo. <risa> contento y te tengo un cariño siempre desde que trabajamos juntos, eh, al igual que todos los compañeros de acá. Eh, pero nada, contento de estar aquí y, y contento aún más de hablar de salsa. Exacto. Poder hablar de salsa y, y contigo y, y lo, lo que tú quieras.
1: Qué, qué, bueno, qué, qué bueno que estás aquí, que sacaste unos minutitos para, para compartir con nosotros. Eh, yo quiero comenzar desde el principio. Albertico Rodríguez. ¿Llega, llega a Miami cuando Albertico Rodríguez?
0: A Miami llego de niño en el año 69, 8, 9 años tenía. Ah, chévere, así que tú has estado, tú has vivido la, la ciudad completa. Completa, completa. Qué rico. Completa. Y llegas a la radio en qué año? 74, de niño también. ¿De verdad? <ríe> sí, 74. Eh, Hace 42, 42. Eso fue, ¿qué emisora? Eh, una M, eh, RHC, WRHC, eh, que había un programa de la juventud, en ese momento. Eh, todavía las FM no estaban muy populares en esa época. Eh, entonces, pues yo llamo al locutor, eh, Enriquito de la Masa, en paz descanse, ya murió. Okay. Y le dije, oye, yo te escucho. Yo tenía 14 años. Eh, quisiera ir por allá. A mí me gusta esto. Y me dijo, sí, ven. Ven por aquí. Mm. Y entonces me quedé, me hice amigo de él y fui. No ganaba nada, obviamente. Fui a aprender. Como y, todos en la radio. Claro. Y de ahí, pues ya, me quedé en este negocio.
1: ¡Qué clase, palo Y entonces, el, de, de
0: ahí... Haces el brinco a, a Super Q. Ya, Super Q fue en, en la década de los 80. Primero estuve en varias AMs, en, oh, okay. ya, tú sabes, aprendiendo Lesteando, ahí. aprendiendo. Claro. Y ya en el 80 comenzó Super Q en el 79. Y ya toda la década prácticamente la hice en Super Q hasta el 90. Esa fue la. Esa
1: fue la grande, ¿verdad? La grande, sí. Aquí, aquí en Miami, Super sí,
0: Q. Es... 107.5, la que vendía ese amor. La, la frecuencia. Ahí pues trajimos a todos los artistas de salsa. Era una emisora que tocaba salsa y merengue y música americana, disco. Era para la juventud. ¡Qué clase mezcla! Entonces, claro, <risa> música bailable de los dos tipos. El disco estaba bien pegado. en Estaba la bien época. pegado, y ya en los 80, pues, el disco fue muriendo, y lo que era bailable, todo lo que vino, se tocaba. Y la salsa, pues, en ese género, yo programaba la, la salsa. Me especializaba. ¡Oh, ok! Ya me dieron para programar la salsa en Super Q. Entonces, pues, de ahí, todos los conciertos que se dieron acá en Miami, todos los artistas y grabaciones en vivo que... Que de eso vamos a estar hablando también. Exactamente. Entonces, el, en aquella época,
1: como eran los 80, ¿tú tocabas, la, como yo digo, la salsa monga o tú tocabas
0: la, la dura de los 70? No, para... comen, comenzamos con la dura. Porque la, <risas> la monga, entre comillas, como tú dices, Exacto. comenzó ya... ¿Cómo? La monga comenzó, ¿tú sabes cuándo? ¿Cuándo? Mucha gente no se acuerda. Comenzó en el 82, 83, con el disco Noche Caliente, de Luis Ramírez y Rey de la Paz.
1: Ellos son los que arrancan... Los
0: pioneros de la salsa sensual. uh oh, mira, eso yo tampoco lo sabía. Sí, porque ahí pegaron ellos, eh, sacaron un disco de, de baladas en salsa... Ok, ah,
1: mira, y ahí, y ahí fue que está, todo el mundo empezó a...
0: Ahí pegó duro, estar enamorado, estar enamorado,
1: enamorado es... Oye, sí. Claro,
0: y todo wow. se derrumbó. De... ¿Ese tema está ahí? Claro, todo eso está en ese disco. Oh, my God. Entonces, pues, eh, ellos comenzaron realmente ese movimiento, pero pegaron y ya. Suavecito, sabes. Más nadie lo siguió. Más adelante. Más adelante fue que ya en el 86, por ahí diría yo que fue cuando el boom el boom de la, de la salsa sensual o monga como lo dice mucha gente
1: <ríe> salsa sensual monga fresa claro,
0: que a mí me encanta
1: <ríe> a mí también
0: pegó increíblemente que ahí, ahí salieron los Eddie Santiago los eh, Willy Rosario eh, Willy, perdón Willy González eh, todo ese género David Pavón David Pavón que hacía coro con Eddie Santiago ¿David Pavón hacía coro con Eddie claro, Santiago? Claro, cuando Eddie estaba súper pegado, pegado con lluvia y, y qué locura enamorarme. ¿David
1: Pavón hacía? Mira, ese otro detalle que
0: tampoco... Claro, yo tengo las grabaciones ahí de David haciendo coro para Eddie Santiago. ¡Guau! ¡Wow! Sí, ¡Qué sí, que era. Sí, y, sí.
1: y después eh, David Pavón hace la salsa con, con guitarra eléctrica. Con, que eso, el, con
0: aquel viejo motel. Con el viejo motel. Que fue un palo también, muy bueno. Eh, le metió su onda de guitarra eléctrica. Y... Qué cosa más espectacular. Sí, sí.
1: Entonces, así es que arranca la salsa aquí. Como que en, como diría, tú fuiste el pionero que arrancaste la salsa aquí en. Sí, siempre en se Miami. escuchaba
0: en los 70, claro. la salsa y los 60, por obviamente la Fania. Mm. Era un poco más atrás, ¿no? Las estrellas de Fania. Siempre se oía el gran combo. El gran combo nunca dejó de sonar en Miami. Todavía al sol de hoy siguen sonando. Ese gran combo, eh. desde los años 60 sonaba en Miami. Y los 70, los 80, hasta hoy en día. El, gran, el combo y las agrupaciones. Casi todas de esa época sonaban en Miami también, eh, antes de Super Q. Antes de no, Super Q. Claro, sonaban en las claro. emisoras que había. Pero Super Q como que le dio el, empujo, el empuje, porque ya era una emisora especializada, FM, FM eh, y era una emisora que tocaba salsa, merengue y música americana, en inglés. que eh, lo que era. Bailable. Ustedes, el, esa emisora, ¿eso Calle 8? Claro, claro los Calle 8. Pero en innumerables En estadios, todas las Calle ¿verdad? 8 estaba Super Q. Eh, ahí trajimos en calle 8, te puedo decir trajimos a Cheo Feliciano, trajimos al Gran Combo, trajimos a Tommy Olivencia con Frankie Ruiz, <ríe> a Frankie Ruiz solo, eh, a todos, todos. A Frankie Ruiz con la solución. Con la solución. <ríe> que lo que era.
1: Claro, la solución la trajimos también. ¿Qué recuerdas así? A, ¿Alguna anécdota que te recuerde presentando a calle 8 a alguien, así algo, qué sé yo, algo cómico, o algo que tú digas, porque yo te, mira, yo, yo voy a dar pie, voy a dar una, en el, no me acuerdo el año, eh, cuando estábamos trabajando en, en la calle, hicimos la tarima de Budweiser, sí. eh, y
0: estaba Oscar de León, cerraba, pues claro, que lo, trans, lo sacamos en vivo al aire, Exacto, es verdad, es verdad. Estábamos haciendo el programa de salsa que hacíamos los domingos, ¿te acuerdas? En la tarde. La, la, el Salón de la Fama. Eh, el Salón de la Fama, yes. claro, claro. Y entonces estábamos allí y estábamos
1: disfrutando de el Oscar. Oscar en tarima, mucha gente sabe, es tremendo sí, show, durísimo. Sí, 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 sí. Pero Oscar tiene la peculiaridad de que el tiempo... él No él, tiene
0: para cuándo acabar. Exacto, él y el tiempo no, no se llevan
1: bien. No, no. Entonces el tipo le dice: bueno, tienes 40 minutos, lo que fuese. Y el hombre viene y empieza a tocar... Y empieza a decir, bueno, son las seis, tenemos que cerrar. No, 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 dame otra más. Ocal, tumba que nos vamos. No, 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 no. Al tipo le han apagado todo. Le bueno. apagaron tarima le apagaron luces y el tipo no se bajó y siguió tocando y la gente se quedó allí.
0: <risa> sí, sí, a capela, cantó se ahí sin micrófono. a capela,
1: sin micrófono, sin audio,
0: el tipo ahí Qué cosa más bueno, espectacular. Bueno, pero eso fue ese incidente. A Oscar le han hecho eso varias veces. Oh, sí. En calle 8. En calle 8 igual hace. Siempre, sí. Esa era la norma.
1: <risa> sí. Qué lo que era. Sí, mano. años
0: atrás también. Es que. es eh, Muy bueno. Y él se sube en la tarima y no tiene. No hay quien lo baje. No, no hay quien lo baje. No hay quien lo baje.
1: Tiene una, un ánimo y unas ganas de, de meter la salsa dura 24-7. Ese hombre, si lo dejan ahí. No, 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 claro, claro. Hasta Yo recuerdo,
0: recuerdo, bueno, una de las primeras calle 8 que hicimos. 80 eh, más o menos, trajimos a Cheo Feliciano, una tarima que estaba en la 17 Avenida, esa esquina, teníamos ahí esa tarima, presentado por Miller, me acuerdo la cerveza Miller, Cheo, ahí en esa tarima trajimos a Cheo, eh, era el... Headliner. Cantó el ratón, claro, y cantó el ratón, no, ese tema no podía faltar nunca, Cheo, eh, y así, eh, a, a lo largo de Calle 8, hicimos la conga más larga del mundo. Oh, sí, que está en, Mira, el no Guinness, en, el, en el Guinness, en el libro de récords de, de, de Guinness. Eso fue el año exacto, oye, la memoria ya me falla, pero fue <ríe> 80 y... bueno, cuando estaba conga algo. de Gloria Estefan pegada, okay. 85, 86, en esa calle 8 de ese año, se rompió el récord, se trató de hacer... La conga más grande. Entonces Gloria se subió en un edificio que hay en la 27 avenida, que estaba mm. la emisora, okay. ahí estaba Super Q. Okay. Y la 8, 27 y la 8, ahí comenzaba calle 8 uh -huh. hasta la 4 avenida. Entonces Gloria se subió en el estacionamiento que era de, de varios pisos <risa> y ahí se veía a ella y empezó a cantar la conga, y de ahí a todo Uf. lo largo pusieron eh, bocinas. ¡Wow! Como simulando la conga. Todas las tarimas con la misma salida wow. Gloria. Y se hizo la conga más larga del mundo.
1: Mira eso, yo tampoco También. sabía ese, ese, ese,
0: ese detalle. Sí, Qué sí. Palo. sí. ¿Tú estabas ahí ese día? Sí, claro, estábamos ahí. Tú fuiste
1: parte de la conga
0: más Parte grande. de la conga, sí. No bailé, porque yo no bailo, yo soy... Tú sabes que nosotros, lo que nos gusta la salsa es eso. Uh -huh. bah, que hay, hay amigos que sí bailan, claro, claro en este género. Pero uh, yo hacía las discotecas, por ejemplo. Ahora te voy a contar algo, que no se entere en mi esposa. <risa> eh, yo hacía las discotecas eh, en vivo, ¿no? Claro. Eh, Tú sabes que se, sí, usualmente se, se remotos hacía. y eso. Y remotos y las discotecas de salsa. Y venían mujeres a sacarme a bailar. <risa> Y yo le decía, yo no sé bailar. Entonces, pues, me daba pena. <risa> decía, hoy me estoy trabajando. Yo no decía que no sé bailar. ¿verdad? decía <risa> Claro, claro. decía, mi amor, ahorita en un ratico, porque estoy trabajando, estoy en el aire. <risa> y... <risa> vamos a la barra, vamos a tomar claro, un y eso. <risa> yo te bailo algo suavecito, <risa> si quieres, pero salsa. <risa> salsa no, por favor. Ahorita, ahorita, ahorita. No, bañamos. es que, para que tú veas, entonces la gente no lo cree. Yo se lo digo, tú no sabes bailar. Yo no lo creo, con ese swing en el aire y que claro. parece que estás en una fiesta. Pero no, eso es así. Albertico
1: tiene dos pies izquierdos. <ríe> sí, sí. No, no, sí, sí, eso sí es verdad. Este, eh, ya que tocas el tema de, la, de las discotecas, aquí se habla mucho de una discoteca que estaba en el Palmetto y la 103, y se habla de Mystique, Mystique. se habla de Alcazaba, pero yo creo que Alcazaba no mucho,
0: yo creo. Sí, eh, eh, hubieron varias. Las discotecas de salsa realmente, mira, estaba el Crossway... El que crisis. ya no existe, eh, aquí cerca del aeropuerto, eh, estaba eh, en Casanova, en Jayalía.
1: Casanova.
0: Casanovas. Hacíamos eh, salsa y tenían noches de salsa y noches de, de, de música, disco. disco y eso. Entonces la salsa traían grupos de fuera. Ahí tocaron todos, todo el mundo. Que de ahí tengo muchas grabaciones que se hacían en vivo. En Casanova. En Casanova. Y entonces estaba La Clave, en Jayalía también, eh, que era colombiana, ya una discoteca para el público colombiano, pero uh -huh. ahí traían, de, en la clave fue que hicimos el disco de Héctor Lavoe en vivo. ¿O
1: oh, en la clave? En, claro. en, esa, ¿En esa discoteca? En esa
0: discoteca. ¿Y qué cantó ese día? Bueno, ahí cantó los palos. Cantó los palos. Nosotros lo que hacíamos con ese show, uh -huh. yo comenzaba a las 10 de la noche, se llamaba Super Salsa el show, uh -huh. de 10 a 2. Y comenzamos, la emisora tocaba salsa siempre, uh -huh. pero quisimos hacer un show solo de salsa. Ok, solo sin, salsa. Sin la música americana ni nada. Perfecto. Era pura salsa y sus merenguitos, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues lo hicimos los viernes en la noche, uh -huh. ya que la gente estaba de vacilón y eso, pues el viernes, el fin de semana, de 10 a 2 de la mañana. Y yo iba a la emisora y lo hacía, ese día trabajaba doble turno, porque yo hacía al mediodía oh, mi claro. programa regular. Claro. Y el viernes, de, como hablamos. me encantaba, yo, de, no, yo lo hago. Vamos para allá. Y me iba las cuatro horas a la emisora. Pero no duró ni un mes que empezaron las discotecas a querer transmitir en vivo. Ok. Entonces ya de ahí en adelante lo hacían las discotecas. Perfecto. Transmisiones Entonces, en vivo. Las transmisiones en vivo. Y me iba a las discotecas y a la. y siempre tenían en grupo okay. Entonces, a las 12 de la noche, más o menos, arrancaban, arrancaba el primer set, tocaban dos sets, okay. y el ah, primer set lo sacábamos rico. al aire. Esa época. No, esa época, <ríe> increíble. Entonces, sacábamos el set al aire de cualquier grupo que estuviese ahí. Exacto. Entonces, esa noche en La Clave estaba Héctor Labo, Uf. Eh, y hay una, mira, te voy a decir una nota aquí hoy que no lo había dicho nunca. Primicia. Sí, sí primicia. te gustan. Se presentó en dos ocasiones en La Clave, que lo sacamos en vivo al aire, okay. en el 86 y el 87. Okay. Y la grabación que hay, que está rodando por ahí, muy famosa, que todo el mundo... Claro, Héctor eh, Labó Live, es un CD que sale, mira, que sale el para la gente que nos está viendo, claro. sale Héctor Labó así. Así, es como una caricatura <risa> Exacto. de Héctor, eh, que en el, la primera edición Ajá. no había información ninguna, eso se sacó. Exacto. Y nadie sabía Yo busco créditos fue? y cosas y no o sea, hay La Fania no puso nada okay. Pero después lo reeditó okay. Hace ya como 10 años atrás 9, 8, no sé okay. Y ahí yo le di la información y, Aunque la pusieron mal Pusieron que era una emisora <risa> de, de Tampa Pero fue en Miami Pero bueno, eh, a lo que iba Eso se, eh, La gente piensa que es un solo concierto Ahí uní las dos noches Ok Están las dos de la, Pero suena igual No se nota Del 86 y
1: del 87 <risa> Claro, claro Están claro. mezcladas las dos ahí Están mezcladas ahí Wow Si Blanca. usted no tiene ese disco eh, Búsquelo Héctor Labo Live Y ahí en el, Cuando arranca el track número uno Que no me acuerdo cuál es Es Mi Gente Mi Gente, ¿verdad? Mi
0: Gente Una versión y larga
1: Ahí tienes a Albertico presentando a Héctor Labo Y, una en, de el, la, y en el medio Muchas presentaciones
0: eh, Sí, también hablo con él cuando presento eh, creo que cuando él canta La Murga de Panamá y termina y va a cantar El Rey de la Puntualidad Ahí hablo, inter, intercalamos también Y también eh, está incluido
1: en el disco ese Está ahí hacer.
0: también, sí Héctor me dice bueno Albertico, mira que usted ha dicho que lo pidió Raimundo y todo el mundo Esta, vamos a tocar esta Y arranca Oye,
1: qué cosa ¿eh? y, sí Esa, esa fue... Eh... Tengo eh, tengo entendido que eh, tienes una relación interesante con Héctor. Ahora
0: que dices lo de Héctor, ¿esa fue la noche que lo, que lo conociste? Lo conocí... No, sí, por ahí fue por esa época. Porque era, venía a Miami, pero no habíamos coincidido. Oh, okay. Y como Héctor... Eh, <risa> ustedes saben cómo era Héctor. Héctor es Héctor. <risa> era Héctor. Entonces, para traerlo a la emisora, hacer una entrevista no era fácil. Okay. Porque se perdía. Si él llegaba tarde, entonces, se pues, haciendo las cosas. Eh, cuando lo pude lograr, uh -huh. <risa> eh, fue en vivo que lo sacamos, estaba en el club. Que <risa> entonces, que era, mano. entonces lo conozco un día y, y ya, una sola vez. Exacto. Entonces voy a Nueva York, pasan los meses a un evento del Gran Combo. Presten atención. Eh, sí, voy a Nueva York a un evento grande del okay. Combo, un aniversario del Combo. Y que estaban ahí todos, todo estaba Oscar de León, Celia Cruz, Gilberto, Andy Montañez, cantó con ellos, todo el mundo. Entonces cantaban un tema del de Gran Combo con el Gran Combo, todo cada mismo, cantante. Cada cantante. Los cantantes esa noche del Combo... Estaban de... Haciendo coro.
1: Mirando. Sí, <risa> haciendo coro.
0: No, muy bueno, en el Madison Square Garden. ¡Wow! Y entonces me invitan y yo voy a, al evento, ¿no? Y presento a uno de los artistas, Oscar de León... Pero en el en el, o sea, en el Madison, claro. mucha gente no ha entrado backstage, ¿no? Detrás. Exacto. Eso es una, una arena, una arena que juegan basquetbol y hay para bañarse, hay de todo. Los camerinos, ¿no? Los exacto. camerinos, ¿no? Entonces están los artistas. Yo voy caminando con mi esposa uh -huh. por un pasillo largo, porque esos tienen unos pasillos inmensos. Y hay un grupo de personas, ya lejos, como te diría yo, qué sé yo, 100 pies o más. Ok. Eh, y me llaman, hoy que me dicen, Albertico. Uh -huh. Y yo digo, ¿quién me conocerá aquí en Nueva York? Claro, yo no soy de aquí. <ríe> y entonces, mi esposa fue la que, yo estoy medio ciego desde que soy joven. <ríe> o medio entretenido. Entonces, <ríe> mi esposa es la que ve y me dice, yo creo que es Héctor Lavó el que te está llamando. ¿Cómo? Héctor Lavó. Pero si yo no tengo amistad con Héctor, lo vi un día. <ríe> claro. <ríe> bueno, pues, se, ¿se acordó? Se acordó de nombre ti. mío, Exactamente. ¿Cómo tú estás, mi hermano? Y te y, y, saludaron. Y sí, todo. como y si fuesen pana de. Sí, señor. Una mente Oye, increíble. Qué increíble y así era Celia Cruz también. Varios, Casi todos los artistas de esa ¿Sí? época. Sí, tienen una memoria. ¿Tú presentaste a Celia? De Celia, sí. Celia también. Tenemos una de las mejores grabaciones que hay en vivo de Celia. Las tengo yo, que eso no ha salido en CD todavía. Oh. Y prometo que próximamente, quizás. Bien, sí, bien, bien. En vivo. Que ella Aquí, dice en Miami. ¿En Miami? En el Esta fue en Casanovas, en También. otro club. Pero el sonido está tan bien, así como el de Héctor. Que el sonido de sí, Héctor, la voz, bien. está muy bueno. Bueno, Celia, en una de las canciones, que es la que termina el set, Bemba Bacolorá, uh -huh. menciona... Eh, yo no me voy a morir nunca. Ustedes no se han enterado que a veces la gente se muere de un día para otro. <risa> Nada, pues yo no me voy a morir nunca. Y así, eh, inspirando al final. Decía La Negra. La Negra. Vaya, una, una cosa fuera de... De a, mí, a mí Celia me encanta y, y
1: hablando de Celia cuando hace poco que hicieron la, la serie de televisión de Celia Cruz de, no, para, para los puritanos porque hay mucha gente que, que empiezan rápido a criticar cosas de esas. Esto lo hicieron en Colombia y esto es el punto de vista del director de Colombia, ¿ok? Quiero hacer ese disclaimer porque la gente rápido empieza... ¡Esa no es la historia de verdad! ¡Eso ah, sí, no la... pasó así! ¡Claro, claro! No sé qué. Pero a mí, me, honestamente, a mí me gustó la, la...
0: No, fue muy buena. La serie. Lo me que gustaron le dieron dos... porque... Había que darle esos toques de, de drama, ese tipo. Exacto, que claro. No era la historia real tampoco, pero... Es ficción,
1: claro, es basado pero, en la vida de Celia. Pero es una, una novela, ficción, es como se dice
0: en películas eh, Para que tenga éxito hay que ponerle... Hay que ponerle la, la nota.
1: El embuste, como dicen por ahí. Claro. Eh, para los que no sabían, Celia y, y Pedrito, ¿verdad? Pedro Knight. Pedro. Pedro Knight. Sí. Pedro Knight eh, la primera mitad de la novela la, la, la hacen unos... Puertorriqueño. Sí, como no, claro. Y después entonces ya entran los. Aymel Viola. sí. Y el otro muchacho que no me sé sí. el nombre. Sí. Pero trabajaron
0: muy bien la novela. No, bueno. Muy... Si, si usted tiene de esos servicios de ver videos, ahí, ahí ahí la pusieron. en. Hicieron, no, hicieron buenas historias del principio que yo pensé que no le iban a poner de, de cuando ella se fue, de que llegó el comunismo. Oye, ven acá, hicieron Bastante. Raro. Hablando
1: hablando de eso, eh, tú que estabas aquí ya para esa época. Es verdad que había una guerrita
0: de Celia con, con la Lupe no, realmente no <risa> bueno mira la Lupe fue muy grande
1: ¿eh? sí por eso digo porque cuando según la novela me claro, estoy esperando claro, en la novela claro. la Lupe estaba bien pega aquí y traen a Celia sí. y Fania quiere meter a Celia y echan a un bueno, lado a la Lupe y entonces oh, esa claro. es ficción
0: de la esa es bueno, ficción de la novela hay, hay ficción y hay realidad porque fíjate la Lupe Ajá. era el equivalente a Héctor la voz. En mujer. Sí, la tipa le la la metía caliente. La, vaya, muy buena. A mí me encantaba. Yo tengo la música de ¡Ay!
1: ¡Ay! ella.
0: Eso es. Pero la Lupe, en, en su vida real, al uh -huh. principio, claro. era muy loca, entonces. Sí. Entonces, pues, eh, imagínate, la tenía la Fania uh -huh. y la firmó. La tenía Tito Puente primero. Claro, la tenía con Tito. Su tito y Tito no pudo con ella, sí, <risa> entonces,
1: tito, no, no, mujer está entonces muy
0: pues eh, la Fania y dijeron que va que no podemos eh. entonces pues re, la reemplazan con Celia, con Celia. y quizás hubo su fricción ahí en ese en ese momento en ese pero la Lupe pegó bueno en Puerto Rico sí, que pegó en todos lados es como si fuera de ahí la Lupe, es durísimo, la Lupe en todas partes precursora de, de Celia eso Precursor, antecesora entonces, sí, sí, aunque Celia ya era famosa en Cuba en los años 50, Celia, primero que La Lupe, ¿no? Pero La Lupe en Nueva York cuando llegó con Tito Puente la pegó la y pegó se pegó duro. duro, 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 duro. Qué cosa brutal. Sí, eh, muy, muy buena. Aquí en,
1: en, entonces, volviendo un poquito atrás a, a la radio, se
0: sigue en Super Q, se acaba Super Q y entonces te vas para el sol. El Sol, sí, ya Super Q cool. en el 90. Okay. Empiezan a, tien, vendieron la compañía, empieza a desaparecer, eh, le cambian el nombre y demás. Y ya yo paso a FM 92, estuve un tiempecito ahí y empiezo oh, en el Sol. El Después en, en, el, en el Sol 95. Que ahí, era, ahí, ahí sí siempre fue tropical. El Sol comenzó ya, uh, sí, en el 92, por ahí más o menos. porque uh -huh. comenzó el Sol, si la memoria no me falla, tropical. Salsa, merengue. Ya eso fue tropical puro, salsa y merengue. Un palo. Entonces ya empecé ahí unos años después a hacer mis cositas, un programa de salsa los domingos, eh, ya salsa que no tocaba la programación regular, la oh, salsa de especializada, los 70, un especial. Claro, la, la salsa gorda. Gorda como los oh, Porque ellos pues se cuidaban mucho, tocaban salsa todo el tiempo, ¿no? Uh -huh. Pero lo más reciente, lo que salía en el momento. Claro. Pero yo me dediqué a tocar lo clásico. Un palo. Entonces ponía mis cosas en vivo que tenía ya de Super Q claro, la, y todo la, ese lo, tipo lo de cositas. La, de, de, de las discos, y... de Héctor. Que lo Eh, que tengo. Esas son
1: grabaciones exclusivas, tenés que tallar eso para que nosotros lo quiten. Sí,
0: No, aunque ya han salido, <risa> han salido varias. Salió la de Héctor, uh -huh. salió una colección que hay cuatro, que está Eddie Santiago, Tricochi, uh -huh. Tommy Olivencia y Frankie Ruiz.
1: Ave María.
0: En vivo todo. ¿Eso está...
1: Sí, eso salió en... Eso está ¿sí? a la
0: venta. Sí, eso salió en, en los noventa ah, y pico. Okay. Salió eso Uy, a la venta. Jimmy, ¡Qué más espectacular! Sí, sí. Y ahí, bueno, en el sol estuve hasta que pasé a... Entonces hacía el sol mm. y los sábados en la noche... a la... ah, discoteca. Hacía en la emisora hermana de ellos, okay. que era la FM 92, la clásica. ¿no? Clásico. Que tocaba clásica. Tocaba clásica, música clásica de balada, pero el sábado en la noche... Era un programa de salsa merengue y disco igual. Se okay. llamaba de Night Fever. Okay. Entonces yo lo hacía de 7 a 12 de la noche. Y ahí también hacíamos discotecas, pero ya no transmitíamos en vivo los oh, grupos. Okay. Ya no querían ellos por el sonido. Ahora menos. Ahora menos. Ahora nadie quiere meterse ahí, ¿no? Claro, claro,
1: Derecho, este, Facebook. Claro, no se claro. va a hacer nada ahora.
0: Pero nosotros lo hicimos. Muy bien. <ríe> sí. la, e Muy. la buena época. Y, y gracias a Dios que se me ocurrió uh -huh. grabar todas esas grabaciones. Okay, eh, tener eso. Claro, en, y claro, las claro. tengo en cinta, que ya eso no se usa, porque era en esa que época, la, la, la transparencia sí, No, las he ido haciendo poco a poco, ¿no? Pero, pero uh, se me ocurrió grabarlas todas. Yo le decía. ...al operador en la cabina, por favor... ...le dejaba la cinta, grábame el set... ...no me grabes a mí la, la transmisión de música la regular... De acá. ...el set... ...ellos... ...claro, del grupo que estuve esa noche ahí... ...entonces pues se me ocurrió eso y los tengo... ...y tengo eh, grabaciones ahí... ...tengo a Johnny Pacheco... Eh, ...con Héctor Casanova... ...tengo de Colombia el grupo Nietzsche... Uh -huh. ...yo tengo una grabación de Nietzsche... ...que, que no habían grabado un tema todavía... Y los dos estrenaron esa noche allí. Ah, buenísimo. Sí, y, y lo dice eh, eh, su director, que ya murió. Jairo. Jairo. Dice, bueno, vamos a tocarle un tema que lo vamos a grabar el martes. Eso fue un viernes. Me dijo, lo vamos a grabar el martes, pero las vamos a tocar para ver qué ustedes piensan. Ah. Y era un tema que se convirtió en nuestro sueño. Oh, claro. Que se convirtió en un clásico que de se Nietzsche. se convirtió en un clásico de, de Nietzsche. Y lo fíjate que hay en el coro, uh -huh. Todavía no se sabían bien, <ríe> y, y cuando, va, escucha, a, cuando va a empezar el coro, se oye Jairo que le dice a los muchachos, quiero que tú me lleves, le dice primero, quiero que tú me lleves. <risa> <risa> Para que ellos lo canten. ¿No y lo canten? <risa> sí, como que venía en ese como momento. Como que venía en ese momento, oye, oye, qué clásico, Sí, sí, eh. sí, sí, porque, no, cosas que tengo grabadas <risa> ahí.
1: Estaban, ¿no? estaban ellos que eh, cantando, y de momento sale Jairo. Esto es lo que tienes que decir. Qué loquera, mano. Sí, él lo sí. gritó para que se dieran cuenta. Claro. Era, y lo gritó, entonces ahí se... Qué cosa más espectacular. Sí. No, lo que tiene el vertigo es oro de la Palestina, como dice un, <risa> un, un amigo de nosotros aquí. Sí, sí, sí. ¿Qué tal, amigos Les habla yo de Arroyo. Les habla Celia Cruz. les habla Lalo Rodríguez. Andy Montañez. Bueno, mi gente, les habla Frankie Ruiz. Somos Nación Salsa. ¡Salsa! Oye, ahí escucharon... Lo de la conga más grande que está en el libro de Guinness Ahí escucharon cómo Albertico Tiene grabaciones que no tiene nadie Exclusivas Porque cuando las emisoras hacían los conciertos él tenía la oportunidad de grabar las versiones en vivo de canciones que todavía la gente no sabe que existen. Solamente las tiene Albertico. Eso es oro, señores. Eso es oro. Como decía al final, eso es oro de la Palestina. Okay, la próxima semana vamos a adentrarnos un poquito más en, en colecciones, en discos que tiene Albertico, que guarda. Eso es lo que vamos a estar escuchando la próxima semana en nuestra segunda parte con Albertico Rodríguez. Señores, yo soy El Chiquillo. Les quiero invitar... A que sigan buscándonos en las redes sociales, ¿ok? Arroba Nación Salsa, Facebook, Twitter e Instagram. Búscanos por ahí. Y ahora, búscanos en YouTube. Claro que sí, búscanos como Nación Salsa. Suscríbete para que veas todas las entrevistas que hemos hecho, los saludos de los artistas. También tenemos un, una pieza de video que hicimos con Albertico Rodríguez donde nos presenta un LP que él produjo junto a otro compañero cuando trabajaban juntos acá en Miami, todo eso lo puedes encontrar donde en nuestra página de YouTube suscribiéndote, entras ahí a youtube.com y buscas ahí Nación Salsa, ¿ok? Esa es la que hay se despide el chiquillo dándole las gracias una vez más a todos nuestros oyentes recuerda, estamos en iTunes estamos en Google Play, estamos en Tuning, estamos en Spotify Estamos en todas esas plataformas de audio para que usted nos busque y pueda disfrutar de Nación Salsa, el podcast. Hasta la próxima semana. Nos vemos.
0: Nación Salsa.